0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Larry Fink ist der CEO des weltweit größten Vermögensverwalters BlackRock. Und er ist von den Argumenten von Jerome Powell und der Federal Reserve, also der amerikanischen Notenbank, nicht überzeugt. Er glaubt eben nicht, dass die Inflation nur vorübergehend sei. Ein Thema, über das ich gerne heute mit euch sprechen möchte. Obwohl es heute um Inflation geht und man ganz leicht in einen Redeschwall kommt, wenn wir über die Entwicklung der Teuerungsrate sprechen, wird es heute eine recht knappe Folge. Denn ich werde versuchen, links und rechts das abzuschneiden, was letztendlich dem Entscheidungsprozess in der Geldanlage nicht dienlich ist. Gar nicht so einfach bei diesem Thema. Aus Wikipedia. Hydra ist ein vielköpfiges Ungeheuer der griechischen Mythologie. Wenn sie einen Kopf verliert, wachsen ihr zwei neue. Zudem ist der Kopf in der Mitte unsterblich. Ihr Hauch soll tödlich sein. Die Hydra wird auch als Wasserschlange bezeichnet, wovon sich ihr Name ableitet. Hydra gilt als Tochter der Echidna und des Typhon, sowie als Schwester des Kerberos, der Chimaera und der Sphinx. Sie wächst im Süden Griechenlands in den schwer zugänglichen Sümpfen von Lerna in der Argolis auf, weshalb sie auch die Lernäische Schlange genannt wird. Sie pflegt, aufs Land herauszukommen, Viehherden zu zerreißen und Felder zu verwüsten. Der Mythos um Hydra gilt heute als sprichwörtliches Gleichnis für diejenigen Situationen, in denen jeder Versuch einer Eindämmung oder Unterdrückung nur zur Ausweitung einer Eskalation führt. Sie steht also für das, was man nur einzudämmen in der Lage ist, indem man es unberührt lässt. Und genau deshalb habe ich der Inflation auch immer wieder und sehr gerne den Namen Hydra gegeben. Natürlich habe ich mir in der Vergangenheit Gedanken gemacht, ob und wenn ja, wie ich die Entwicklung der Inflation in meine Geldanlage einfließen lasse. Aber genau heute sind sich zahlreiche Experten derart uneinig darüber, wie sich die Inflation entwickelt. Und es ist auch wahnsinnig schwer, irgendwelche Korrelationen, Modelle zu finden, die mir einen Aufschluss darüber geben, wie sich die Inflation entwickeln wird. Natürlich, ich kann einen Standpunkt haben. Ich kann sagen, wir sind gerade in so einem Flaschenhalseffekt, also wir haben eine vorübergehende Inflation. Das ist genau der Standpunkt, den beispielsweise Jay Powell von der FED also von der amerikanischen Notenbank, pflegt. Ja, das sagt er immer wieder, wir können die Geldpolitik nicht zurückdrehen, denn die Inflation ist nur vorübergehend. Anschließend werden die gleichen Probleme, die wir schon vorher haben, wieder wirken. Und nicht zuletzt haben wir es mit langfristigen Entwicklungen zu tun, die einer Inflation eher widersprechen. Wir haben eine alternde Gesellschaft, stark deflationär. Wir haben eine Gesellschaft, in der die Technologie immer einen immer größeren Einfluss bekommt, auch das ist deflationär. Auf der anderen Seite haben wir seit mehr als zehn Jahren eine extrem expansive Geldpolitik. Das muss doch irgendwann zu Inflation führen, oder? Und genau das ist die Problematik. Und jetzt käme eigentlich der zehnminütige minütige Teil, in dem ich jeden, der nicht in Sachwerte investiert, und ich spreche hier natürlich nicht umsonst sehr häufig über Aktien, weil das der Sachwert ist, der in Deutschland unterrepräsentiert ist. Dazu gehören natürlich auch noch Immobilien, Edelmetalle. Ja, auch eine knappe Währung wie Bitcoin könnte man dazu zählen. Jetzt hier Überzeugungsarbeit leisten, wäre vermutlich aber ein Rufen in einen dunklen, stillen Raum. Denn all diejenigen, die sich nicht für Geldanlage interessiert, interessieren, und das ist in Deutschland immer noch die Mehrheit, die werden sich vermutlich die heutige Folge auch gar nicht anhören. Aber falls doch, vielleicht sind ein oder zwei Menschen ja dabei. Die größte Gefahr rund um die Inflation ist, nichts zu tun, passiv zu bleiben. Jährlich 4% Inflation sorgt dafür, dass ich in etwas mehr als zwölf ja, Jahren die Hälfte der Kaufkraft meines Vermögens verliere. Und das ist etwas, was Larry Fink von BlackRock erwartet. Er spricht nicht über zehn Jahreszeiträume. Auch er weiß, dass die Inflation den inoffiziellen Beinamen Hydra trägt. Aber er sagt, die Inflation ist dauerhaft. Also, Geldanlage ist kein notwendiges Übel. Geldanlage ist ein Muss, gerade in Zeiten der Inflation. Und dass sich in diesem Umfeld vieles unsicher anfühlt, das gehört mit dazu. Aber nichts zu tun wird in Zukunft bedeuten, dass man ganz erhebliche Vermögensverluste erleidet. Larry Fink hat es gut gemeint mit seinen Mitarbeitern. Er hat die Löhne der Mitarbeiter nämlich um 8% erhöht. Und ich habe jetzt, na sagen wir es mal aus indirekten äh, Quellen gehört, das, damit hat er zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum einen sieht es natürlich immer gut aus, wenn jemand die Löhne seiner Mitarbeiter erhöht. Zum anderen muss man natürlich auch sagen, damit kannst du diese Überschrift, Vorsicht, die Inflation ist nachhaltig, sehr schön garnieren. Es soll aber insgesamt in der Branche ziemlich schwierig sein, seine Mitarbeiter zu halten. Darum geht es wohl. Denn die Branche hat einen regelrechten Boom erfahren. Das verwaltete Vermögen von BlackRock ist in relativ kurzer Zeit, rund zwölf Monaten, um 30 Prozent, das muss man sich mal vorstellen, auf 9,5 Billionen US-Dollar. Ja, nicht die amerikanischen Billions, also Milliarden, sondern unsere Billionen, 9,5 Billionen US-Dollar verwaltet BlackRock derzeit. Und dass man da sagt, bei einem 30-prozentigen Anstieg des verwalteten Vermögens, wisst ihr was, ihr kriegt 8% mehr Gehalt und Lohn. Das ist ja vielleicht eine Selbstverständlichkeit, ist es nicht und jeder wird sich über diesen Anstieg freuen. Aber natürlich in einer Branche, wo es überall gut läuft, ist die Gefahr, dass meine Mitarbeiter abwandern ja, zu anderen Unternehmen, bei denen es ebenfalls sehr gut läuft, die ist natürlich relativ hoch. Also ob es dann tatsächlich die Inflation war, die Larry Fink hier für seine Mitarbeiter ausgleichen wollte. Und ich denke, wir sind uns einig, dass viele, viele Mitarbeiter von BlackRock, äh, naja, sagen wir mal so, die 8% mehr sorgen jetzt nicht dafür, dass sie dann gerade noch so ihre Miete bezahlen können und einmal im Jahr in den Campingurlaub fahren es dürfte dann doch etwas mehr rauskommen. Nichtsdestotrotz nehme ich ihm natürlich ab, dass er einen konträren Standpunkt zu dem von Jerome Paul und der Fed hat. Das heißt also, die Fed betont derzeit immer wieder, dass der Inflationsdruck nur vorübergehend sei, temporary. Und dass er abklingen werde, sobald die Versorgungsengpässe und andere Faktoren, die im Zusammenhang mit dieser Corona-Pandemie stehen, abklingen würden und ich kann hier an dieser Stelle nur noch mal wiederholen, ich bekomme auch jetzt noch Nachrichten, die mich davon überzeugen wollen oder mit mir darüber sprechen möchten, wie sinnvoll Corona Maßnahmen sind, wie sinnvoll es ist, sich äh, diesem Thema überhaupt in der Art zu nähern, dass man sagt, Corona existieren wir mal, also die wir akzeptieren mal die Existenz. Das spielt keine Rolle. Und man kann auch ganz viele Diskussionen darüber führen. Aber ich glaube, das, was ich auch schon vor einem, vor anderthalb Jahren gesagt habe, Corona ist so existent, wie es nur existent sein kann für die Börse, weil die Maßnahmen existent sind. Also selbst wenn man anzweifelt, dass Corona in dieser Art und Weise, und es gibt da natürlich ganz, ganz viele Punkte, über die wir diskutieren können, in dieser Art und Weise behandelt werden sollte, wie es denn behandelt wurde in den letzten 24 Monaten, ja. Selbst wenn man das alles anzweifelt, wenn es um die Geldanlage geht, dann muss man ganz nüchtern das betrachten, was Wall Street, was London, Frankfurt, was die Politik daraus macht. Alles andere ist private Diskussion, ist auch interessant, aber hilft uns nicht weiter, wenn es um Entscheidungen hinsichtlich unseres Depots, unseres Portfolios geht. Also, Fink glaubt nicht, dass die Inflation vorübergehend sei. Das hat er in einem Interview mit der CNBC sehr schön erläutert. Er glaubt also, es gibt eine grundlegende Veränderung in der Art und Weise, wie die geldpolitischen Entscheidungsträger, so hat er es genannt, die Inflation betrachten. Das heißt, der Fokus, die Preise für die Verbraucher niedrig zu halten, das ist ja tatsächlich so das Ziel, bis zu 2%, vielleicht auch ein bisschen weniger, das verändert sich. Denn diese Sorge wurde abgelöst von der Sorge um das Lohnniveau und die Arbeitsplätze. Ja, es gibt ja verschiedene verschiedene Baustellen für eine Notenbank. Grundsätzlich mal, und das galt schon immer, hat eine Notenbank zwei Aufgaben. Zwei ganz wesentliche Aufgaben. Einmal die Stabilität der Preise und das Ziel der Vollbeschäftigung. Ja, man, wird selten erreicht. Wir waren in den USA aber schon einige Quartale ziemlich genau dran. Das ist in den USA sehr viel schneller zu erreichen, weil die Kündigungsschutzgesetze andere sind. Das heißt also, das ist nur das unter der Überschrift Hire und Fire zu verarbeiten, wäre ein bisschen zu einfach. Aber es ist einfacher, in den USA Menschen einzustellen und dann auch wieder rauszuschmeißen, wenn es nicht mehr notwendig wird. Daher ist es natürlich für einen Arbeitgeber auch tendenziell, ja, verlockender schnell einzustellen, weil er weiß, notfalls kann ich auch wieder entlassen. Diese Aufgaben miteinander zu kombinieren, ist derzeit praktisch unmöglich. Die Frage lautet also nur, und Larry Fink hat sie für sich beantwortet, welche Abstriche wird die Notenbank, insbesondere die amerikanische, zukünftig in Kauf nehmen? Ähnliches gilt natürlich auch für alle anderen. Und der Unsicherheitsfaktor, ich habe es eben schon versucht, so langsam reinzubringen, damit dann nicht der der Kamm anschwillt. Ja, Ich mag das Wort ja selber nicht mehr hören, aber so langsam ist man auch desensibilisiert. Der Unsicherheitsfaktor ist nun mal weiterhin die Entwicklung der Corona-Pandemie beziehungsweise der dann getroffenen Maßnahmen. Denn wir sehen, dass die Wege hier alles andere als einheitlich sind. Weite Teile von Asien werden oder sind schon wieder komplett abgeriegelt, während andernorts die wirtschaftliche Erholung voranschreitet. In einer globalisierten Welt wird es dadurch für die Notenbanken rund um den Globus praktisch unmöglich, durchweg richtige Entscheidungen zu treffen. Und insbesondere in den USA, auf den bezieht sich Larry Fink natürlich, bleibt der Arbeitsmarkt weiter angespannt. Das heißt also, wir sind nicht wieder auf dem Niveau wie vor der Krise, während gleichzeitig aber die Inflation nach wie vor auf einem hohen Niveau pendelt. Man könnte also, und das soll jetzt bitte nicht als Schreckensszenario verstanden werden, man könnte also an dieser Stelle auch eine allseits gefürchtete Stagflation nicht ausschließen. Das heißt also, da ein, ein Umfeld, in dem die Arbeitslosigkeit auf dem gleichen Niveau verbleibt, die Konjunktur eher ins Stottern gerät, weil eben auch in den USA die Konjunktur ganz wesentlich davon abhängig ist, wie sich die Weltwirtschaft entwickelt, die Inflation aber durch die getroffenen Maßnahmen hoch bleiben bleibt. Ja? Denn, ja, wer hatte das Bild gezeichnet? Es ist so ein bisschen so, als wenn ein Auto schon an einer Wand dran steht, nicht weiter vorwärts kommt, aber dennoch ist das Gaspedal durchgedrückt. Denn wir haben es ja erlebt, sofort nach dem ersten Lockdown haben sich die Notenbanken in Abstimmung mit den Regierungen auf der ganzen Welt entschlossen, wir werden hier keine Krise zulassen. In den USA gab es direkte Hilfszahlungen an jeden Bürger. Das heißt also, in einer an und für sich ausweglosen Situation, in denen die Konjunktur praktisch einbrechen musste, in denen es kaum noch Umsätze gab, waren die Menschen angehalten durch die ganzen Hilfszahlungen eben in den USA auch in Form direkter Schecks weiterhin zu konsumieren. Das ist ja etwas eigentlich völlig Unnatürliches. Das heißt also, die Inflation ist gestiegen, obwohl die Wirtschaft nahezu stillstand. Und das ist eben der Boden für Stagflation. Und wir können natürlich jetzt weiterhin darüber diskutieren, ob die zeitlichen Maßnahmen ineinandergreifen werden. Also wann lassen die Corona-Maßnahmen nach? Wann kommt die Weltwirtschaft dann wieder ins Laufen? Jeder hat ja in seinem privaten Bereich vermutlich schon erlebt, dass irgendetwas gerade fehlt. Ob es jetzt Chips sind, das ist etwas, was wir wahrscheinlich eher nur im Hintergrund wahrnehmen. Ob es Baumaterialien sind. Also irgendwo fehlt immer was in der Lieferung. Und Handwerker stehen letztendlich da, könnten die doppelte Anzahl an Aufträgen annehmen, aber bekommen kein Material. Und genau diese Situation ist ja letztendlich eine unnatürliche. Denn eigentlich würde natürlich bedeuten, eine Wirtschaft derart runterzufahren durch die Maßnahmen, dass wir in einer Weltwirtschaftskrise stecken. Die Aktienniveaus sind aber auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also, hier knirscht es ganz kräftig im Gebälk. Und ich habe es ja schon am Anfang gesagt, man könnte daraus eine Folge machen, zwei Stunden plus Diskussion, aber es bringt uns nichts. In der langfristigen Geldanlage kann ich die Inflation letztendlich nicht berücksichtigen. Ich kann mich nur entscheiden für die Geldanlage, weil ich weiß, dass selbst in Zeiten hoher Inflation und eine hohe Inflationsrate gilt ja ab etwa 2% als Gift für Aktien, dass selbst in diesem Umfeld ich ja derzeit keine hohen Zinsen zu erwarten habe. Zumindest nicht Zinsen, die mir dann auf dem Festgeldmarkt eine hohe Rendite versprechen. Das heißt, selbst wenn die erwartete Aktienrendite in den nächsten Jahren sinken sollte ist es praktisch keine Option, in festverzinsliche Produkte zu wechseln, weil die Zinsen nicht mitsteigen werden. Der Witz ist ja gerade, und das hatten im Übrigen schon die Vorgänger von Christine Lagarde und Jay Powell sehr, sehr offen kommuniziert, der Witz ist ja gerade, in so einem Umfeld der Schulden einen negativen Realzins zu erzeugen und das funktioniert. Das heißt also, investiert zu bleiben kann einem gelegentlich mal Kopfschmerzen bereiten, ist aber meines Erachtens die einzige Alternative. Und worauf, da werde ich aber auch noch eine eigene Folge zu machen, worauf es zu achten gilt, ist sicherlich die Bewertung des Aktienmarktes. Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten zehn Jahren vor dem gleichen Phänomen stehen, dass es, die Welt auf der einen Seite und amerikanische Aktien auf der anderen Seite gibt. Ich kann mir also durchaus vorstellen, dass der Markt und so ein Prozess kann dann sehr schnell vonstatten gehen, dass der Markt durchaus ein Auge darauf wirft, welche Unternehmen sind eigentlich wie bewertet. Welcher Gesamtmarkt bietet mir hier noch Chancen, weil er aufholt, Nachholpotenzial hat. Und das Ganze wird nicht innerhalb von Wochen geschehen, aber ich glaube, dass wir möglicherweise auch mal vor einigen Jahren stehen, in denen amerikanische Aktien nicht outperformen, vielleicht sogar underperformen, weil der breite Gesamtmarkt in den USA so viel teurer ist, als der in Europa oder auch in Asien. Dass einzelne Unternehmen, insbesondere diejenigen, die global und groß aufgestellt sind, dass die dennoch gute Renditen erzielen werden. Darum geht es gar nicht. Aber ob die nächste Dekade so aussehen wird wie die letzte, dass nämlich amerikanische Aktien viel, viel besser laufen als der Rest der Welt, das wage ich zu bezweifeln. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und ich freue mich noch mehr, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.